0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: В дневном эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, программа про те сферы бизнеса, которые развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый замыслом директор Ассоциации менеджеров, а в гостях у нас сегодня Елена Вишнякова. Елена является заместителем генерального директора группы «Эколайн». Добрый день. Здравствуйте. Сегодня 12 октября, и сегодня предложили провести в нашей стране большой-большой день макулатуры. Вот я хотел спросить, насколько сейчас актуально вообще это занятие, сбор макулатуры, насколько оно рентабельно с точки зрения бизнеса, и насколько оно принимаемо населением с точки зрения какой-то привычки. Ведь если вспомнить наше счастливое советское детство, это было ну, практически норма. Сдавали макулатуру, сдавали бутылки, да все сдавали.
0: Более того, Сырье в нашем детстве было определенной валютой, ты мог получить дефицитные книги, только сдав э, такой приличный объем макулатуры.
1: Вот современным э, подросткам, школьникам это еще предстоит понять, как так получить хорошие книжки просто за сдачу макулатуры.
0: Я думаю, что именно планшет это получать, наверное, хочется, по крайней мере. Если говорить о макулатуре, в части именно переработки, сбора ее – это самый перспективный, самый результативный вид вторичного сырья у нас в стране. Вот недавно я слушал Дениса Кондратьева, руководитель Лиги макулатурщиков, и он говорит о том, что, например, коробки, в которых мы получаем все доставки, порядка там, 75% этих коробок перерабатывается. Это очень, высокий, это очень высокий процент, потому что, например, если говорить об одежде, то по миру 1% перерабатывается, но ну, в России это стремится к нулю, это 0-0-0-0-0, а здесь огромное количество, и более того, если вы получаете, например, коробки там, из, из каких-то больших маркетплейсов, почти стопроцентная вероятность, что вы получаете вторичную коробку, а не первичную.
1: В целом работы с макулатурой, сдачей макулатуры? Насколько она помогает справиться с мусором? И вообще можно ли справиться с мусором, потому что свалки растут, и что каждый из нас может сделать, чтобы расходы эти сократить?
0: Ну, если конкретно про макулатуру говорить, то это одна из самых чувствительных фракций. То есть, попадая в мусорный контейнер, она как раз может, если это смешанные отходы, она может пропитаться влагой и потерять свои свойства для переработки очень важные. Если же говорить про мусор в целом, действительно есть проблема. У нас потребление Все время меняется в сторону комфортного, в сторону одноразового, ускоренного, когда мы на ходу можем поесть, попить и так далее, и это все влечет за собой отходы, как ни странно, то есть вместе с какими-то добрыми, хорошими делами мы творим еще и мусор, и если мы берем, я очень люблю часть своей работы, которая называется анализ, анализ морфологии отходов. Похоже на работу. Неожиданно, по-моему, да. не Я знаю, поэтому я об этом открыто говорю. Если бы я выглядел похоже, я бы помалкивала. Значит, если мы говорим про мусорный бак, из которого мы убираем всю органику, убираем там все загрязненное, и оставляем только то, что можно переработать. 90% из этого объема это будет упаковка. И если мы, ну, соответственно, у нас упаковка, как вот она. Почему она не перерабатывается? Потому что это либо очень разные. Разные материалы в в компоненте одного вида, например, вот эти мягкие пакеты, в которых кетчуп продают. Вот я знаю 20 вариантов состава этих пакетов. Это ненормально. Это сразу делает всю партию неперерабатываемой. Пакеты, вот эти вот маечки, пакеты, то же самое, та же самая песня. А, либо это просто... А, или вот еду. Еду мы получаем, там, не знаю, какие-нибудь кон- кон- контейнеры с крышечкой. ланчбоксы, вот, а, ланч-боксы. И если они одноразовые, они могут быть сделаны из трех материалов, а внешне они выглядят практически идентично. Все, это не перерабатывается. Если же говорить в крупном плане, что мы, вот мы как люди, можем сделать для того, чтобы сократить объем отходов, у нас есть иерархия обращений с отходами, принятая на государственном уровне. На первом месте это не образование отходов. То есть это когда ты не берешь кофе в одноразовом стакане. Ну в общем все логично, меньше да. мусорить. Не производишь отходы. А на втором месте этот ну шеринг, я никак не подберу, как по-русски это нормально сказать. Обмен. Повторное использование, это называется, ну как-то оно не звучит. Шеринг. Распространение. Ну вот как-то вот да. Это опять же вернусь к своей любимой теме о текстиле. Это когда ребенок вырос из вещи, не надо ее выбрасывать, ее надо передать другим детям. И вот у меня коляска делает пятый круг. Я все думаю, господи, конечно, она сломается. Она все не ломается, но Пятый ребенок в ней катается, и в общем-то все хорошо. Они так быстро рождаются и вырастают из коляски. Или вот та же одежда, там, бутылка для воды. Вот это все повторно используется. Да все можно использовать
1: повторно. Я вот, кстати, благодарен фонду "Второе дыхание" за то, что они взяли у нашей семьи свадебные платья моей супруги. Потому что оно висело два года, ну, ну, что с ним делать там, да? Эм, отдали, а они его дальше пустили
0: Ой, это, Вот Вот идеальный пример, потому что свадебные платья, ну, это не повседневная одежда, Но максимум ты можешь там через, не знаю, пять лет устроить юбилей свадьбы, но он уже висит. А второе дыхание – это как раз вот, фонд полноцикловый. Для меня это очень важно, потому что у нас, вот у нас есть КПО «Восток» мощностью 1 200 000 А тон. что такое КПО? Это комплекс по переработке отходов, куда, собственно, весь мусор поступает на сортировку и на частичную переработку. сырье оттуда это 20% переезжает уже на непосредственную переработку. Органика там компостируется, превращается в техногрунт. А вот эти самые неперерабатываемые пластики превращаются в альтернативное топливо РДФ. И, ну, и там только 25% из всего потока отходов уходит на захоронение. Это в два раза меньше, чем должно уходить на захоронение через три года по плану нацпроекта «Экология». Это очень круто. И из этих 25% порядка 40, сейчас поменьше, порядка 30% – это текстиль. Ну как бы вот я бы прям расстроилась, если бы вы выбросили красивое платье, потому что, попадая в мусор, оно уже вообще ни на что не сгодится.
1: При этом фонды, которые занимаются этой темой, ну, в частности, «Второе дыхание», не устаю им спасибо говорить, они же… Используют практически любой текстиль Даже текстиль самого плохого качества Который нам кажется, но ну, вообще уже никуда Не годится, можно взять на ветошь и использовать
0: Да, то есть у них есть Second hand, когда ты можешь прийти и купить Приличные вещи, у них есть Благотворительная раздача вещей То, что совсем не имеет вида, это переработка Разволокнений, либо ветошь Ну и все, собственно, у них там минимальный просто отход, это то, что нельзя перерабатывать и нельзя передавать, колготки, белье, которое продолжает сдавать, это такая часть анекдота для всех, кто занимается текстилем. Так вот, мы вместе со вторым дыханием недавно провели морфологию текстильных отходов у себя на этом самом КПО. Они сделали методику, а мы посмотрели, что люди выбрасывают. Получилось, что более 78% выброшенного текстиля могло использоваться в дальнейшем. Ничего это не себе. старая вещь. Только 3% из выброшенных вещей, а, ну это правда, заслуживают на полигоне. Только 3%, то есть 97% могло быть переработано, передано на благотворительность, либо продано в, в, в секонд-хенде. Это глобальная просто проблема, а почему сейчас... так происходит?
1: У нас культуры нет. У нас, У же нас... всегда, ну, не знаю, вот там во всех случаях, там советские годы всегда читалось нормально, когда младший брат там, до нашего до за, вещей, за, да. старшим, там, да,
0: Во-первых, например. культура потребления. Ну, то есть, мы привыкли к фаст-фэшн, когда ты покупаешь вещь, там, вот ты меняешь капсулу своего гардероба три раза в сезон. Во-вторых, неправильная, это называется линейная модель потребления, когда дешевле купить новую вещь, чем починить старую. Вот раньше были дома быта, куда ты приходишь, там, не знаю, петлю на платье подтянуть, а сейчас эту петлю подтянуть, это 70% стоимости нового платья. И ты думаешь, ну, я сейчас подтяну, она опять там, это, идешь, покупаешь куда новое ходить, платье. то Да, еще ходить, искать, они там, может не работают. Вот И третье – это извращенная модель представления о благотворительности. Очень многие люди искренне думают, что они вывесят старые вещи на контейнерной площадке, и кто-нибудь бедный подберет, кто мимо шел. Ну, во-первых… Я
1: один из таких, кстати.
0: Вадим, это унижает человека. Он так в сложном положении, не надо. Это раз. А второго у дворника есть регламент по которому работа его, так сказать, его KPI оценивается, у него задача сделать чистую контейнерную площадку. Поэтому на ней должны стоять только баки. Поэтому если он где-то там что-то висит, стоит в каком нибудь пакетику, он это берет и аккуратно закладывает в бак. Ты, ты сейчас
1: разрушаешь мои представления о мире вообще в целом. Я-то думаю, проходя через несколько часов мимо бака, я-то думаю, вот да. какой я молодец, я не выкинул а кто-то уже взял это. это кто-то все взял использует, и использует, и мне в карму плюсики там добавляют. Нет,
0: минусики. — Минусики с проклятиями да. с ä, полигона КПО. — Расходимся.
1: Расходимся. Что с этим сделать? Это образование детей, это какие-то информационные кампании, это... Как вообще изменить модель поведения?
0: Вообще, да, эта информация, и мы стараемся повсюду об этом говорить. Это развитие шеринговых центров, и частично мы связываем сокращение выброшенных текстильных отходов как раз с тем, что люди больше знают об этих сервисах. Вообще в стране сейчас работает около 70 сервисов, они все разные. Есть те, кто только на second-hand, есть те, кто только на благотворительность, только те, кто на переработку. Мне это не очень нравится, потому что у них у всех образуется отход, и он опять едет ко мне на полигон. А, поэтому мы хотим, чтобы ну, как бы вот центральную задачу исполняли как раз полноцикловые вот такие сервисы, которые во все три стороны, а те, кому нужна только одна группа товара, они у них могли забирать, там, покупать, либо как-то они решали бы свои вопросы.
1: Ну, в целом, переработка, наверное, это про большие города, про мегаполисы.
0: Нет, второе дыхание говорит, что рекордный их контейнер, самый, который больше всех набирает, да. это Кострома. Это маленький город, это 300 тысяч населения. В Москве он дает им 30 тонн в год, а в Москве самый плодотворный контейнер дает 27 тонн, и он находится в саду Баумана. Он даже не в торговом центре. То есть люди идут в сад с сумками, с пакетами, туда все это складывают. Это вопрос информированности и намоленности места. Вот здесь у нас рядом флакон есть. И там был до начала этого года был, э, наш пункт приема раздельных, раздельных отходов. И с первого дня у нас чистота была там, 93%, очень редкий был засор. Почему? Потому что место намоленное. Там всегда был такой пункт, и всегда люди знали, куда идти, и они такие уже, о, наконец-то, снова открыли и пошли по нужной дорожке.
1: Продолжим разговор с Еленой Вишняковой, с заместителем генерального директора группы компании Колайн о мусоре, о бытовых отходах, о том, как их... Сортировать правильно и использовать вторично. После небольшой рекламы э, не переключать и с нами на радио Комсомольская правда с программой Бизнес Ланч.
0: на радио Комсомольская правда.
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и сферы, без развития которых нам точно не обойтись. Одна из таких сфер – это переработка бытовых отходов, переработка мусора. И мы беседуем на эту тему с заместителем генерального директора группы компании Калань Еленой Вишняковой. Меня зовут Вадим Ковалев. И в первой части нашей программы мы поговорили про проблемы. Но вот, собственно, какие есть решения. Сейчас сколько мусора в целом в стране перерабатывается
0: Смотрите, у нас производится порядка 60 миллионов тонн коммунальных отходов, и около 46, по-моему, сейчас проходит сортировку. Сколько из этого перерабатывается, мне сейчас сложно сказать, я не очень владею федеральной статистикой, она обновляется постоянно, но э, в целом э, там шаги очень серьезные и очень большие достижения по сравнению с тем, что было буквально 4 года назад, когда только стартовала реформа. Когда у нас были только полигоны, и прям единичные, там, 2-3% перерабатывалось, сейчас ситуация уже серьезно изменилась.
1: В целом, вот те контейнеры для раздельного сбора мусора, которые появились в крупных городах уж точно, нашей страны повсеместно, практически это работающая история.
0: Конечно, конечно. На самом деле, если говорить о том, почему люди не хотят разделять отходы, у них в голове существует несколько мифов. Мы очень много разговаривали с людьми, были встречи с населением, когда только внедрялся раздельный сбор, и для нас было просто открытием, потому что… Давай миф
1: номер один, что мы раскладываем сейчас по разным контейнером, приезжает одна машина, Абсолютно. и все это вместе э, в одну кучу да, и далее да. по списку.
0: Еще добавляем сюда, что раздельного сбора не существует, это все имитация, мы вот тут типа разделяем, потом одна машина приедет и увезет это все на свалку. вот, А я на это отвечаю, значит, для того, чтобы… Ну, В принципе, нельзя этих людей как-то обвинять в незнании. Человек не должен этого знать, в принципе. У нормального человека в голове для мусора места очень мало. Там есть место для его семьи, для работы, для его увлечений и так далее. Поэтому мне приходится рассказывать. У этого человека, он выходит из дома, у него вот контейнерная площадка. Он туда положил пакет, с глаз долой, и сердце вон. Его работа с обращением с отходами закончилась. А у нас она там началась. Потому что за этой контейнерной площадкой целая жизнь мы сначала ставим там контейнеры. Контейнеры, сейчас не, не ориентируясь в цены, будут говорить про цены, там, например, 2021 года или там, 2020 года. Один контейнер стоит порядка там, 15 тысяч рублей. Минимум один контейнер на контейнерной площадке. На линию выходит специальный мусоровоз с синей индикации. Ну, это же мы имитируем. Да? Вот этот мусоровоз в 2020 году стоил 16 миллионов рублей. Мы построили сортировку, которая стоит там, 100 миллионов рублей. И КПО, который стоит, ну, например, там 5 миллиардов рублей. И все это для того, чтобы произвести впечатление на жителей города Москвы. Конечно же, в таких затратах ты пытаешься отбить все. И если хоть какая-то копейка придет с продаж в сырья, несомненно, она будет использована, и это втор сырье будет отсортировано и продано. Вот. Поэтому все втор сырье, которое сдается, оно все идет в работу.
1: Что самое ценное для переработки? Вот я, был, я был на одном предприятии, где как раз производит РДФ топливо, э, видел, как э, вот эти флаконы из-под дезодорантов э, там перерабатывают, но ну, такой там ручной труд, вот этот клапан практически да, какими-то там ножницами таким по да. металлу отрезают, да, а этот алюминий используют.
0: Да, это алюминиевые баллоны. Самое ценное это алюминиевая банка, на втором месте под бутылка. А, Пластиковая,
1: да, пластиковые, вот Пластиковая, обычная, вот, обычная наша из-под
0: воды, там, из-под лимонада. Дальше идет по НД-флакон. Мы его обычно называем флакон типа доместос. Не знаю, почему именно доместос, но как-то так в душу запал так и называем. Вот три самых ценных в торсырья.
1: Какие есть еще правила? Я я слышал, что очень важно отходы сухими класть в контейнер.
0: Существует масса инструкций. Есть мой любимый сервис-собиратор, который учит людей сортировать на 97 компонентов. И я восхищаюсь, что это 97. И есть такие они люди? Есть. Собиратор же живет, значит, они есть. Вот. И они, правда, ну, наверное, не у всех есть 97 видов турсырья в их линейке потребления. Но, тем не менее, вот так вот разложить, это, конечно... Это достижение, это достижение в, в сфере экопросвещения, в первую очередь, со стороны собиратора. Я искренне ими восхищаюсь. У нас ситуация другая. Я напоминаю, у нас там человек у него в голове места мало для мусора. Поэтому инструкция очень простая. Если вы видите, ну, там, есть что-то, вот, что нужно сейчас выбросить и понять, это в какой бак пойдет. Синий у нас для сырья, серый у нас для смешных отходов. Вот если то, что вы собираетесь выбросить отвратительно, вы не хочется держать в руках, оно пачкается, течет и даже попахивает, это серый бак. Если это похоже на предмет, который в дальнейшем даже ну, при каких-то там, условностях можно повторно использовать, то это нужно положить в синий бак. Все, дальше разберется сортировка. Не так страшно, если вы положите неперерабатываемый пластик в синий бак. Гораздо страшнее, если в синий бак попадет условный борщ. Борщ – это такой сленг мусорщиков на, на тему органических отходов. Ну, то есть любая еда, которую выбросили – она называется борщом, потому что это моментально портит все, что находится в этом баке. Дело в том, что в дальнейшем контейнер загружается в мусоровоз. А мусоровоз э, – машина умная для того, чтобы сделать логистику максимально эффективной. Внутри есть установка сжатия 1 к 7. То есть было вот столько, раз, вот так вот сжали. Конечно же, любая органика в этот момент пропитывает все, что есть вокруг. Именно поэтому бумага страдает, текстиль потом не перерабатывается и так далее. Вот если просто не класть загрязняющие или органические отходы в синий бак, это уже огромное достижение. Там дальше можно 97 компонентов.
1: Ничего себе, простые секреты.
0: Да, лайфхаки.
1: Лайф, лайфхаки. Если говорить про современные полигоны, как они устроены, как долго они живут, как они поменялись за последние годы?
0: Поменялись они кардинально. То есть раньше это было инженерное сооружение, которое состояло из горы под названием Террикона, такая форма. Там, значит, были канавы для фильтрата, пруд для фильтрата, ну и все, пожалуй. Может, весы въездные. То есть даже самая простецкая, условно говоря, свалка еще советских времен
1: вовсе не так проста. Абсолютно. Ну, просто у, у многих, я уверен, россиян в сознании, что это просто кусок поля, специально выделенный для того, чтобы туда приезжали самосвалы, выкидывали там мусор
0: Нет, нет, первые правила, о которых мне известно, это не значит, что они первые, где-то в годах 70-х, тогда еще не было синтетических материалов мембраны, как сейчас, которые подстилаются, и они настолько тонкие, при этом прочные, что они не пропускают вот эти все загрязнения, тогда их не было, и просто выбирали места на глине, потому что глина – это такой естественный... Естественно, подложка Но, тем не менее, и форма очень важна И пересыпка То есть слои отходов пересыпаются землей Иначе это может возгораться У нас, кстати, около КПУ Нева Сейчас есть гигантская э, Генеральская свалка она называется генераль. Почему? Ну, потому что ее сделал какой-то генерал. Там раньше была военная часть, она была закрытая, секретная, никто не знал, что на территории происходит. А там, значит, выкопали карьеры, засыпали его отходами. 15 метров вниз и, значит, еще 20 вверх. И сейчас они, начали разбираться, ее рекультивируют, а мы, поскольку рядом находимся, постоянно все это видим, что там происходит. И там вот катастрофа, то есть вот как раз нашли просто место в чистом поле и туда навалили. И когда туда людей приводишь посмотреть, они впадают в какое-то э, оцепенение просто, потому что, ну, ты видишь, например, вот вниз там откопали 8 метров, и это не конец, и это все отходы. Это газеты, значит, в раздельном сборе газеты страдают, а на полигоне они, видимо, не страдают. Ч- новые абсолютно, ну, такие пожелтевшие, но все-таки сохранившиеся газеты 2001 года, с заголовками, со всеми делами. Ну, конечно же, пакетики везде, упаковочки и так далее. Это прям памятник, памятник человеческому мусору. Вот. И если говорить, там, археологии, антропологии, они же все изучают как раз на основе человеческого мусора. Я боюсь, что наш мусор не информативен. Мы все время как будто едим и что-то носим туда-сюда. как-то вот так вот. А
1: современные полигоны? А
0: современные полигоны, это уже не полигон. У нас, кстати, в компании есть штраф. Если ты называешь так. объект полигоном, то ты прям там денег в фонд переводишь благотворительный. Потому что полигоны – это только часть этого комплекса. Это комплекс по переработке отходов. Есть стандарт. Мы выступаем за то, чтобы его ужесточить. Значит, на таком комплексе должен быть обязательно, понятно, должна быть большая сортировка Вот на сортировке на 83% Автоматизировано, это высочайший процент Сейчас в России а, Значит, отсортировали, органику Отправили на компостирование, и вот здесь мы как раз Выступаем за полный запрет за хранение органики Потому что весь этот ужас, который мы знаем Про свалки, полигоны и так далее, это все органика Там пластик не воняет Газы не выбрасывает И, значит, и, и вообще чай, на переработку не манит. И человек не манит, да Вот Органика перерабатывается в техногрунт, неликвиды, пластики, которые нельзя переработать, перерабатываются в альтернативное топливо. И вот как раз только часть отходов, которые совсем безнадежные, это обычно какие-то там значит, памперсы, ну, короче, гигиена всякая, вот этот самый текстиль. После борща. После борща. <laughs> Уходят на захоронение. Вот. вот оно современное, вот так выглядит. И они сейчас стремительными темпами строятся по всей стране. Когда как раз на объект приезжают коллеги из других регионов, чтобы посмотреть, как это делается. Мы видим просто, с, каким, с какой скоростью они приезжают, с какой настойчивостью они все это смотрят, потому что это реформа. Сейчас ППКРО выделяет огромные деньги, они зеленые облигации как инструмент выпустили. Ну, то есть ты как бы там не можешь просто вот сбоку войти в тему. Выпускаешь зеленые облигации, там, значит получаешь финансирование, строишь такой объект. Елена
1: Вишнякова, заместитель генерального директора группы компании «Эколайн». Сегодня в гостях в программе «Бизнес-ланч». И сегодня напомню всем нашим радиослушателям Всероссийский день сбора макулатуры. Елена, что пожелаем нашим радиослушателям?
0: Пожелаем того, чтобы они не множили отходы, а собирали только существующие. Вот вообще я побаиваюсь иногда вот этих конкурсов по сбору макулатуры. А в нашем детстве максимум, что могло случиться, это гопники отожмут у тебя, значит, твою стопку макулатуры, и все. А сейчас а, бывает такое, что родители детей ради того, чтобы они победили, покупают что-нибудь бумажное и сдают. Вот это вот очень плохая история. Пусть люди все сокращают отходы, пусть у них это получается, и наше будущее и будущее наших детей будет безмусорным.
1: Спасибо большое, Елена Вишнякова. В дневном эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Бизнес-Ланч». Меня зовут Вадим Ковалев. Увидимся, услышимся на следующей неделе на волнах радио «Комсомольская правда» и во всех наших социальных сетях. Хорошего дня.
0: «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда».